0: Este nuevo episodio de Cafecito es muy especial. ¿Y sabe por qué? Porque con este estamos iniciando la quinta temporada de este podcast. Así que muchas gracias por informarse con nosotros, por recomendar este podcast entre sus conocidos. Recuerde usted que nuestro principal objetivo es que la comunidad hispanohablante, no solo de Nevada, sino en cualquier parte que nos esté escuchando y que esté interesado en conocer lo que pasa aquí en el Estado de Plata, tenga cada vez más acceso a más información y sobre sobre todo que esté en nuestro idioma. Así que muchas gracias por su apoyo. Y bueno, iniciamos este año con todo. Más adelante nuestro equipo le va a ir compartiendo algunos de los proyectos en los que estamos trabajando en este que es un año electoral importante para Nevada. Nos estamos también preparando para brindarle a usted cobertura en español a fondo acerca de estos temas electorales y cómo le afectan a nuestra comunidad y mucha información más. Y precisamente para empezar, bien informado, este 2022, le preparamos un resumen de algunas de las nuevas leyes que entraron ya en vigor aquí en Nevada a partir del primero de enero, y también más adelante incluimos un segmento donde le informamos lo más reciente acerca del estatus del coronavirus en Nevada y otros datos importantes. Así que bienvenidos, les saluda Luz Gray, editora asociada, y en esta emisión nos acompaña nuestra colega Janelle Calderón y también mi compañera Michelle Rindels. ¿Qué tal Michelle, cómo estás? Hola Luz, saludos a todos. Ya lista
1: con la información para conocer más acerca de algunas leyes que empezaron en Nevada este 1 de enero. Más adelante, nuestra compañera Janelle Calderón nos va a reportar lo más reciente en cuanto al estatus de COVID-19 en Nevada, la variante Omicron y qué cambios recientes anunciaron las autoridades federales de salud.
0: Así es, pero como ya dijimos, este 1 de enero aquí en Nevada entraron en vigor una serie de leyes, incluyendo nuevos requisitos en las sillas de de seguridad para los niños, esas que ponemos ahí en nuestro automóvil y también otra nueva ley es que vamos a ver en la votación por correo aquí en Nevada, algunos cambios y bueno, otra otro punto que también le vamos a informar es que ya no se necesita ir al médico para recibir ciertos tipos de anticonceptivos, esto entre otras leyes nuevas que ya empezaron aquí en nuestro estado
1: Así es Luz, a partir de este primero de enero entraron en vigor más de 55 proyectos de ley que se aprobaron en la legislatura total o parcialmente en 2021. Y me gustaría empezar por la nueva ley que mencionaste acerca de sillas de seguridad en automóviles, las que usamos para los niños. Esa ley surge de un proyecto que se llama AP-118 y que nos indica requisitos nuevos. Anteriormente, los niños menores de 6 años y que pesen 60 libras o menos, debían usar esos asientos especiales, pero pero a partir de ese 1 de enero, esa regla ahora ha cambiado para aplicarse a los niños menores de 6 años que midan menos de 57 pulgadas, independientemente de su peso. También esta nueva ley requiere que los menores de 2 años estén asegurados con un sistema de retención infantil
0: orientado hacia la parte trasera
1: de un automóvil.
0: Así es, esa es una de las nuevas leyes que ya entraron en vigor aquí en Nevada, así que mucha atención, usted que es madre o padre de familia y que está usando esas sillitas de seguridad en los automóviles para los niños. Pero también en esta lista de nuevas leyes hay algunas que están relacionadas con servicios de salud aquí en Nevada y una de ellas es la que se relaciona con el acceso a ciertos tipos de anticonceptivos. La nueva ley indica que a partir de este 1 de enero ya no se requieren visitas al médico para recibir anticonceptivos. Y bueno, esta nueva ley también va a permitir que las mujeres reciban anticonceptivos hormonales autoadministrados sin tener que visitar un consultorio médico así que ahora se va a permitir que las farmacias dispensen esos medicamentos a los pacientes después de que contesten un cuestionario de riesgo y otro punto de esta nueva ley es que ahora la junta de farmacias tiene que mantener en internet una lista precisamente de las farmacias que brindan anticonceptivos hormonales autoadministrados si
1: sí, luz eso es importante y por porque hay muchas mujeres que no tienen un doctor. A veces son saludables y, y no han visitado un doctor en, en años. No tienen acceso, no tienen seguro, cosas así. Y por eso es difícil para ellos hacer una cita y conseguir anticonceptivos. Y entonces eso es una gran barrera para ellos. Esa ley permite que las farmacias ofrecen ese anticonceptivo. Entonces usted puede ir a Walmart. Greens o CVS y comprar ese producto con los consejos del farmacéutico, pero sin todas las barreras de una cita y una, un doctor de cuidado primaria, cosas así.
0: Un cambio importante, así que recuerde usted entonces esta ley que está relacionada con eh, los anticonceptivos que ya no se requieren visitas al médico para poder recibir estos productos y esto ya está vigente aquí en nuestro estado a partir de este primero de enero. Así es, Luz. Y ahora me gustaría
1: hablar de cambios en servicios de Medicaid, que es un programa federal y estatal que brinda cobertura de salud gratuita o de bajo costo a millones de estadounidenses, incluyendo algunas personas de bajos ingresos, familias y niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidades. Uno de los temas que se abordó en una sesión legislativa especial el año pasado fue algo que se conoce como opción de seguro Médico Público de Nevada y que va a estar disponible hasta 2026, pero hay unas disposiciones en la legislación que empezaron este 1 de enero. Eso significa que ahora las compañías de seguros médicos que compiten para brindar cobertura de Medicaid también compitan para ofrecer un plan de opción pública donde el estado va a tener la autoridad final para seleccionar cuántos planes hay para aprobar. Por ejemplo, Luz, en nuestro mundo, en nuestro país, el mercado de salud, de seguro de salud, es primariamente dominado por compañías privadas. Entonces, compra seguro de Blue Cross o United Healthcare, um, o a veces usan Medicaid o Medicare, y esos son programas del gobierno, pero no, no todos son elegibles para eso. En una opción pública, es un plan del gobierno que compite contra uh, seguros privados. Y quizás con mucha gente en ese plan de gobierno, el gobierno puede competir y asegurar tasas buenas para sus clientes y ofrecer seguro a un descuento. Y eso es el plan de esta ley que aprobaron los legisladores de Nevada. Es básicamente la primera plan como eso en los Estados Unidos. Eso es un, una idea que no ha ganado mucho terreno, en los Estados Unidos en general, pero Nevada está tratando de experimentar en varias maneras de bajar el costo del tratamiento y sí, de seguro de salud, que es un gran gasto para muchas familias. Otro punto de esa nueva ley es que los planes o la opción pública, cobren un 5% menos en lo que el público paga por primas mensuales. Y eso es para bajar los costos promedio de un 15% en un periodo de cuatro años. Entonces, la ley dice que... Esos planes en la opción pública tienen que estar más baja que los otros planes y sí, vamos a seguir ese desarrollo y esa nueva propuesta para ver qué va a pasar porque, como mencioné, es un experimento para el estado de Nevada y es un, un nuevo manera de bajar costos.
0: Y es interesante saber o darnos cuenta que Nevada es el primer estado que está ya pensando en promocionar y también establecer esta opción de tener una alternativa para los seguros de salud, sobre todo como mencionas tú, para quienes tienen recursos limitados o no tienen acceso a cobertura médica por parte de su empleador. Entonces, de por sí es ya difícil tener acceso a seguro médico cuando se está en esas circunstancias. Así que vamos a ver entonces en qué termina todo esto. Recuerde usted que es una de estas nuevas leyes que ya empezaron, pero hay todavía que ver qué va a pasar hasta el 2026 conforme se vaya desarrollando. Y bueno, también otro punto. Estaba viendo, por ejemplo, que parte de esa nueva ley de la que estamos hablando cubre servicios que algunas mujeres usan a la hora de dar a luz. Eh, eso se llaman servicios para una doula. Así se dice en español. ¿Cómo se dice en inglés, Michelle? Eh, se dice doula. Ok, bueno, para que si usted lo, lo entiende mejor en inglés o está más familiarizado con el tema en español... Esta doula es un asistente profesional para brindar apoyo emocional y físico durante el embarazo y también durante el trabajo de parto. Entonces, bajo esta nueva ley de la que estamos hablando, ahora hay varios cambios al programa de Medicaid del estado de Nevada, incluyendo la cobertura de servicios para una doula y también para trabajadores de salud comunitarios. Sí, Luz, quiero mencionar que
1: muchas madres están buscando otras opciones. No quieren dar la luz en un hospital con todo el caos que está pasando en un hospital. Quieren uh, dar la luz en su hogar, en un ambiente más tranquila y Gente como dulas son parte de ese, esa visión de un parto más natural, uh, más tranquila que lo que está pasando en los hospitales Entonces están ofreciendo opciones para que más mujeres puedan aprovechar opciones como así Y no solo las mujeres ricas que pueden costear una dula.
0: Sí, también esa es una tendencia que hemos visto últimamente, precisamente que muchas mujeres dicen, yo prefiero tener a mi bebé en mi casa, en mi privacidad, y les ponen como una, una tina o una alberquita como inflable, así se ven algunas imágenes, y tienen a su bebé en el agua. Ahora sí que ellas prefieren que su bebé nazca en ese eh, ambiente natural o lo más cercano al, al vientre materno, ¿no? Sí, Luz, entonces
1: eso es, es una tendencia que está creciendo y, y ahora... ...tenemos más opciones para pagarlo.
0: Así es, así que es otra de las nuevas leyes... ...que entraron en vigor aquí en Nevada... ...a partir del 1 de enero. Pero de ahí nos vamos a pasar a otro tema... ...también muy importante... ...sobre todo en este año... ...y lo va a estar usted escuchando mucho... ...aquí en Cafecito, se lo vamos a estar informando mucho... ...porque en este 2022... ...vamos a tener elecciones aquí en Nevada... ...y se trata de una ley que causó... ...mucha controversia desde que se presentó... ...como propuesta en la legislatura... ...de hecho se sigue hablando... De de todo esto Michelle Sí, Luz,
1: se trata de votación por correo. Los legisladores de Nevada abordaron ese tema desde 2020 porque era un año electoral en medio de auge por la pandemia. Entonces, Nevada hizo una ley para hacer la transición al voto por correo y que desde entonces quede establecido ese sistema en casos de contingencias como los que estamos viviendo por la pandemia en ese momento. Esa opción de votar por correo ya existía, pero solo se aplicaba en algunos casos, entonces a través de esa ley, la mayoría de la gente están recibiendo sus boletas por correo y pueden usar esa opción. No tiene que solicitar o llenar una solicitud para recibir un, una boleta por correo. Es mucho más fácil, es automático. Así que ahora la nueva ley codifica algunos de esos cambios para hacer permanente la votación por correo en Nevada. Entre los cambios destacan que todos los secretarios del condado y de la ciudad ahora van a mandar a cada votante registrado activo una boleta de correo antes de cada elección primaria o general. Los votantes inactivos que son quienes están registrados legalmente para votar pero no tienen una dirección actual en los records no van a recibir boletas.
0: Así es, entonces es importante como le decimos poner atención a todo esto, sobre todo si usted es elegible para votar porque primeramente vamos a tener estas elecciones aquí en Nevada este año y entonces vamos a, a empezar a ver que vamos a recibir estas boletas por correo, así que que no nos caiga de sorpresa, por eso estamos ahora así que eh, compartiéndole a usted esta información para irnos preparando para lo que viene con esta nueva ley. Y otro punto precisamente con esta nueva ley, a la que por cierto se oponen algunos republicanos, es el tema del conteo de boletas. También eso ha dado mucho de qué hablar. Muchas personas durante la elección más reciente aquí en el Estado cuestionaron sobre todo de partido republicano acerca de que el sistema de conteo no estaba funcionando, que no era correcto y en fin, de ahí surgieron muchas controversias. Entonces ahora los funcionarios electorales van a tener siete días en lugar de nueve para terminar de contar las boletas después del día de las elecciones y la oficina de la Secretaría del Estado ahora va a verificar la lista de votantes registrados aquí en Nevada con una lista de personas fallecidas y si usted es elegible para votar pero digamos, dice usted yo no quiero recibir una boleta por correo, entonces esta nueva ley permite que los votantes opten para que no se les envíe esa boleta por correo, pero entonces entonces van a tener que proveer un aviso por escrito a su secretario electoral local.
1: Sí, Luz, quiero mencionar que en la elección pasada tomó mucho tiempo para contar todos los boletos y todo el mundo estaba esperando los resultados de Nevada. Es, fue la circunstancia que la elección fue muy cerrada y otros estados han recibido resultados más decisivos, pero Nevada es un, lo que se llama un swing state is um dividido entre republicanos y demócratas y las elecciones están cerradas, entonces no fue la culpa de, de ninguna persona solamente es el proceso de tiene que esperar para los finales boletos electorales para llegar a la oficina de los oficiales electorales para contarles, entonces en el pasado se permite que tiene nueve días para que recibe todos los boletos, eso se hace difícil para finalizar los resultados de la elección en Nevada, entonces mucha gente estaba impaciente sobre eso pero están cortando el tiempo un poco porque dicen que no muchos boletas llegan nueve días después de la elección, es de lista que el correo llega en uno o dos días
0: Así es, entonces por eso dicen, se va a hacer más corto ese tiempo de conteo de boletas, porque sí, como tú dices, yo me acuerdo, nos preguntaban, bueno, ya, ya votamos, este, pues cuánto tenemos que esperar para saber los resultados, porque se está llevando tanto tiempo el conteo de boletas electorales, así que con esta nueva ley ese periodo ya se hace más corto.
1: Sí, Luz, y otro punto es que están chequeando la lista de votantes contra la lista de personas fallecidas. Habían algunos ejemplos de personas fallecidas que recibieron boletas electorales en el correo. No significa que personas votaron usando esas boletas. Son los que llegaron a la casa de la persona que falleció um, hace mucho tiempo. Y habían unos pocos ejemplos de personas que sí, trataron de votar en esas boletas. Y un ejemplo es un hombre que recibió una boleta para su esposa que falleció de cáncer hace cuatro años pero votó para ella y mintió acerca de eso y dijo que alguien otro votó para su esposo en realidad una corte dijo que ese hombre, ese esposo, votó por su esposa fallecida y es un crimen. Entonces, hay unos pocos ejemplos. Estamos hablando de, de dos, tres, cuatro ejemplos de eso. No es que cientos o miles de personas fallecidas votaron en la elección de 2020. No hay evidencia de eso. Pero para asegurar a los votantes que uh, la elección es segura, van a chequear contra una lista contra otra lista para evitar la posibilidad de, de personas fallecidas están recibiendo boletas
0: entonces en cuanto a nuevas leyes en Nevada relacionados con temas electorales hay otra que termina con este modelo de caucus presidencial esto es como una asamblea o como una junta es un proceso que dura un día y que solamente se sigue para las elecciones presidenciales entonces esas asambleas pequeñas o esos caucus se hacían en diferentes partes por todo el estado y duraban casi cuatro horas, incluso a lo mejor usted participó en uno de estos caucus, entonces ahí las personas se reunían en grupos para debatir y decidir por cuál candidato presidencial querían votar y ese es un sistema más interactivo y es menos formal que una elección como lo conocemos de manera tradicional donde las personas emiten su voto en privado en una casilla en una máquina de esas eh, electrónicas que hemos visto también y es un modelo que se sigue también en otros estados pero ahora con la nueva ley ese modelo de caucus presidencial de nevada oficialmente ya no existe y se va va a reemplazar con un sistema de elección primaria. Sí, Luz, el modelo
1: del caucus fue creado hace siglos y solamente puede participar si puede gastar tres o cuatro horas en ese proceso. Es mucho más simple marcar una boleta y mandarlo en correo o ir a una casilla de votación y emitir un voto. Eso probablemente va a durar unos minutos. Pero en un caucus está en un, una sala y debatiendo con sus vecinos acerca de algunos candidatos. Es muy interactivo, pero mucha gente no le gusta ese formato porque dura tanto tiempo. Y es, no es muy organizado a veces. Y vamos a verlo en dos años porque 2022 no hay un una contienda presidencial. Solamente en Nevada hay contiendas para la gubernatura y para el Senado y otros oficios. Pero Joe Biden va a ser presidente hasta 2024. Entonces, en 2024 vamos a ver ese cambio hacia las primarias.
0: Y bueno, cada que empezamos un año, generalmente también aquí en nuestro estado empiezan o entran en vigor nuevas leyes. Así que hoy le mencionamos algunas. Pero le invitamos a visitar hoy nuestro portal de noticias en internet, de Nevada independiente en español para que vea todavía más detalles más información y nuestra nota con otras leyes nuevas que también ya empezaron aquí en Nevada desde el primero de enero. Así es Lucy como mencionamos al
1: principio de Cafecito otro tema que sigue relevante lo relacionado con la pandemia porque ahora hay un incremento significativo de casos en Nevada justo el lunes 3 de diciembre vimos una tendencia que no se había visto desde el inicio de la pandemia a nivel local, Además de la presencia de la variante Omicron del COVID-19, pero vamos a pasar ahora con nuestra compañera Janelle Calderón, quien además nos va a reportar cuál es el cambio más reciente que anunciaron autoridades federales de salud. Hola Janelle, ¿qué información nos tienes?
2: Sí, un saludo a todos. Como mencionas, durante las fiestas decembrinas hubo noticias que a lo mejor pasaron desapercibidas para nuestra comunidad, como un aumento muy significativo en casos positivos de COVID-19 después de las fiestas y también actualizaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que conocemos como CDC. De hecho, el 31 de diciembre, el Distrito de Salud del Sur de Nevada anunció que en el Condado Clark hubo un aumento de casi 3,400 casos de COVID-19 reportados, eso significó la cantidad más alta en solo un día desde el comienzo de la pandemia
0: Bueno, pues esas noticias también son importantes que las tomemos en cuenta para tener una mejor idea del estatus del coronavirus aquí en el estado de Plata, pero Janel por
2: ejemplo, en el caso de la variante Omicron, ¿qué está pasando hasta el momento? Sí, Luz. El Distrito de Salud del Sur de Nevada informó que en diciembre el 58% de los casos positivos fueron identificados como la variante Delta y el 41% como Omicron. El 29 de diciembre el Distrito de Salud reportó que casi 20.000 personas que estaban completamente vacunadas dieron positivo a COVID-19 en el Condado Clark, pero aún así los casos de COVID-19 en personas completamente vacunadas son mucho menos comunes, representan como 160. 65 casos de cada 10,000 personas, mientras la cantidad de casos sin vacunar es de 3,027 casos de cada 10,000 personas que no son vacunadas, o casi más, más o menos uno de tres. También se ha visto que las vacunas COVID-19 siguen siendo muy efectivas para proteger contra la gravedad del COVID-19, prevenir un aumento en hospitalizaciones y para reducir la probabilidad de que surjan nuevas variantes según el Distrito de Salud.
0: Y sí, también sabes que me gustaría que nos informaras acerca del de anuncio más reciente de los centros para el control y la prevención de enfermedades porque de esas eh, esos lineamientos que ellos dan a conocer seguían pues prácticamente todo lo que pasa en ese tema del COVID-19 Aquí en los Estados Unidos, incluyendo Nevada Entonces hicieron un anuncio Hay cambios en el protocolo para personas Que han dado positivo a COVID-19 Esa información, aparte, se dio A conocer en plena época de fiestas Decembrinas, entonces tal vez Muchas personas no se enteraron O pudo pasar desapercibida esa información Tan importante, así que, ¿de qué se trata Esto, Janeo?
2: Sí, Luz, el cambio es Acerca de cuánto tiempo tienen Que estar en cuarentena quienes Hayan dado positivo a COVID-19 el 27 de diciembre, los CDC anunciaron que la cuarentena o aislamiento ahora es de 5 días, sin síntomas o si los síntomas están aliviando, o tal vez la gente no tiene fiebre durante 24 horas. Esto cambia la recomendación de antes, que era de 10 días. Según los CDC, la mayor parte de la transmisión de COVID-19 ocurre temprano en el curso de la enfermedad.
0: Y por ejemplo, Janel, en el caso de las personas que ya recibieron su vacuna de refuerzo o su booster, como se dice en inglés, ¿qué pasa ahí?
2: Uh -huh. Según los CDC, las personas que han recibido la vacuna de refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena después de ser expuestos a la enfermedad, pero deben usar un cubrebocas alrededor de gente durante 10 días después de ser expuestos. También se recomienda que de todas formas para cualquier persona que esté expuesto al virus se haga una prueba de COVID-19 el quinto día después de ser expuesto. Claro, si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena inmediatamente hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son de COVID-19. Bueno, pues como dijimos, son cambios importantes y le vamos a seguir informando de
0: todo esto, pero también recuerde usted que hay recursos disponibles para quienes desean ponerse su vacuna o también la tercera dosis, como se le llama esta booster o vacuna de refuerzo, ¿no?
2: Sí, localidades y citas para hacerse prueba o recibir la vacuna de COVID-19 se pueden encontrar en la página de internet a donde usted puede encontrar información en español y también le quiero recordar al público de Cafecito que visite nuestro portal de noticias en internet de Nevada Independent en español para mantenerse al tanto de cómo está la situación de COVID-19 en Nevada. Ahí tenemos una sección muy interactiva que se actualiza automáticamente durante el día y lo mejor de todo es que está en español.
0: Así es además de esa sección también tenemos noticias y programas anteriores de Cafecito y todo esto es gratuito para usted en nuestra comunidad. Así que le invitamos a seguir informándose con nosotros cada semana y también a que nos siguen las redes sociales le mandamos muchos saludos yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español nuestro estado nuestras noticias nuestra voz